0: HR2-Kultur Hörbuchzeit
1: Heute mit Dorothee Meyer-Karweg und Christiane Hillebrand Herzlich willkommen. Der große Gatsby, das ist heute der erfolgreichste Roman von F. Scott Fitzgerald. Es gibt ihn nun als Hörspiel und das stellen wir Ihnen heute vor. Außerdem ist zum 80. Geburtstag von Michael Krüger, einem der wichtigsten Lyriker unserer Zeit, eine Autorenlesung erschienen. Dieses Hörbuch kam auf den dritten Platz der Hörbuchbestenliste November. Ins reine Gedichte und Prosa, so heißt es. Dann sprechen wir über ein Sachhörbuch mit dem Titel Eat It. Und im Kinderhörbuch von Maja Konrad stellen wir heute eine Geschichte für Kinder ab sieben Jahren vor. Da geht es um ein ungewöhnliches Hobby und eine unverhoffte Freundschaft. Aber zunächst zu F. Scott Fitzgerald. Er wurde 1896 in Minnesota geboren, hat angefangen Literatur zu studieren, das Studium aber abgebrochen, um seiner Leidenschaft nachgehen zu können, dem Schreiben. 1920 erschien sein erster Roman »Diesseits vom Paradies«. Sein berühmtestes Werk ist sicherlich »Der große Gatsby«. Zu Lebzeiten war er allerdings wenig erfolgreich mit seinen Büchern. Fitzgerald musste finanzielle Misserfolge hinnehmen, verfiel dem Alkohol und litt unter Depressionen. Ab 1937 arbeitete er als Drehbuchschreiber in Hollywood. Dort starb er 1940. Ja, der große Gatsby gilt heute als einer der größten Klassiker der amerikanischen Literatur. Die Geschichte von Jay Gatsby, dem einsamen reichen Geschäftsmann, der seiner längst verlorenen Liebe nachjagt. Diese Geschichte wurde nun vom NDR als Hörspiel umgesetzt. Dorothee Meyer-Karwig, der Regisseur, ist Oliver Sturm. Was zeichnet denn diese Inszenierung aus?
2: Ja, Oliver Sturm hat hier so einen gewissen Spagat versucht. Er wollte natürlich die Roaring Twenties aufleben lassen und dabei gleichzeitig zeigen, wie aktuell die Themen des Romans noch sind. Und das eine immer aktuelle Thema, das ist das Festhalten an einer Liebe, auch wenn es aussichtslos ist. Und das andere Thema ist so die Sehnsucht nach einem gesellschaftlichen Aufstieg. Wie ist Oliver Sturm denn da vorgegangen? Also in die 1920er-Jahre werden wir versetzt durch alle möglichen Geräusche, die es damals gab. Also das Klingt so durch bei den Telefonen, Fahrstühlen, Eisenbahnen, auch die Autogeräusche waren ja damals anders. Und dazu kommt natürlich die Musik, die hier von Sabine Wortmann komponiert wurde. Und die enthält ebenfalls Elemente der Unterhaltungsmusik der 1920er Jahre.
1: Und da darf der Charleston wahrscheinlich nicht fehlen.
2: Ja klar, der ist ja auch zu hören und dazwischen gibt es aber immer auch wieder... So einen ganz besonderen Sound, den Sabine Wortmann hier verwoben hat und der transportiert so die gesellschaftlichen und persönlichen Spannungen und Stimmungen und auch emotionalen Achterbahnfahrten der Protagonisten und das hört sich dann wiederum sehr modern an. Also der Titelheld Jay Gatsby, der möchte ja mit seinem Anwesen und vor allen Dingen rauschenden Festen seine große Jugendliebe Daisy beeindrucken. Die hat inzwischen allerdings einen anderen geheiratet, und zwar den reichen Tom Buchanan. Und die beiden wohnen in der Nähe von Gatsby in einer großen Villa. Und Gatsby veranstaltet eben viele rauschende Feste. Und von einem dieser Feste hören wir
0: im folgenden Ausschnitt.
2: Ich habe gehört, wir haben gehört, Gatsby soll
3: mal jemanden umgebracht haben.
0: Huh! Drei junge Herren lehnten sich vor und lauschten eifrig. Jordan nannte sie die Herren Murmel-Murmel. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, dass er im Krieg ein deutscher Spion war. Richtig. Das hat mir ein Mann erzählt, der alles über ihn wusste, der mit ihm zusammen in Deutschland aufgewachsen ist.
4: Oh nein, nein, nein. Das kann nicht stimmen. Während des Krieges war er beim amerikanischen Militär. Beobachtet ihn mal, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Ich wette, er hat jemanden umgebracht.
0: Sie kniff die Augen zusammen und zitterte. Wir drehten uns alle um und hielten nach Gatsby Ausschau. Übrigens, da drüben gibt's Cocktails aus Benzin. <lacht> Wir stiegen gemeinsam die Treppe hinab und schlenderten durch den Garten.
4: Oh, schauen Sie, das sind die Chesterbackers aus Easter.
0: Da drüben die Leeches. Wer ist der dort? Uh,
4: Benny McLanahan. Er kommt immer in Begleitung von vier jungen Damen, sehen Sie?
0: Seine Cousine? Oh,
4: äh, nein. <lacht> Jedes Mal andere.
1: Wow. Sehen Sie mal das Buffet? Und die Cocktails. In allen Farben des Regenbogens.
0: Sogar der Mond kommt wie auf Bestellung.
3: Perfektes Catering.
0: Für das Ende der Party, habe ich gehört, hat man einen Sonnenaufgang in Auftrag gegeben. <lacht>
2: Tja, um diesen Gatsby, da ranken sich viele Gerüchte und da haben wir jetzt auch die Musik gehört, die mal ganz deutlich im Vordergrund steht und sich dann ganz stark wieder auch zurückzieht und damit ziemlich gute Akzente setzt und Stimmungs- und Szenenwechsel anzeigt.
1: Wen haben wir hier als Erzähler gehört?
2: Das war Matthias Bunschuh als Nick Carraway, der ist der Nachbar von Jay Gatsby, der das Treiben auf Gatsbys Anwesen so mit seiner so gewissen Skepsis und Distanz betrachtet. Und er ist dann auch dabei, als Gatsby dann endlich sich traut, seine Daisy in seine Villa einzuladen und ihr dann seinen Reichtum präsentiert, auch in seinem
0: Schlafzimmer, wo er seinen Kleiderschrank für sie öffnet. Er nahm einen Stapelhemden heraus und warf sie eins nach dem anderen vor uns hin. Hemden aus reinem Leinen, dicker Seide und feinem Flanell, die sich im Fallen entfalteten und in einem vielfarbigen Durcheinander über den Tisch verteilten. Oh, hier,
4: hier. Ja. Ja. Noch eins, noch ja. <lacht> eins. Ja. Noch eins, hier. Ja.
0: <lacht> Plötzlich barg Daisy den Kopf in den Hemden. Das sind so wunderschöne Hemden. Das macht mich so, so traurig. Ich habe noch nie in meinem Leben so schöne Hemden gesehen.
5: So wunderschön.
2: <lacht> Ja, ich finde, das ist eine sehr schöne Szene, die zeigt, wie absurd und obszön Reichtum auch sein kann. Und hier hörten wir übrigens noch Sascha X als Daisy und Michael Rotschow als Jay Gatsby. Außerdem spielen in dem Hörspiel noch mit unter anderem Birgit Minichmeier, Katja Danowski, Peter Lohmeier und viele andere mehr. Also insgesamt sind es 32 Schauspieler und die hören wir hier mit großer
1: Spielfreude. Also eine Besetzung mit wirklich großen Schauspielerinnen mhm. und Schauspielern und auch eine sehr aufwendige Produktion. Ja. Ist das ähm, eine gelungene Inszenierung?
2: Ja, es ist ja ein großer Stoff über einen Mann, der mit seiner Liebe nicht nur komplett scheitert, sondern auch viel ins Unglück stößt. Und beschrieben wird dann eben auch diese extrem oberflächliche High Society, saturiert, leer, ohne Lebenssinn. Und das Hörspiel hat sich wirklich klug auf diese Hauptthemen fokussiert und ich finde überzeugt mit seiner Mischung aus historischen Zitaten und einem sehr modernen Sound.
1: Wir sprachen über das Hörspiel Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald mit Michael Rotschopf, Birgit Minichmeier, Matthias Bunschuh und vielen anderen. Es sind zwei CDs, zwei Stunden, 42 Minuten Hörzeit ganz genau. Für 18 Euro bekommt man dieses Hörspiel. Eine Produktion von NDR Kultur erschien im Verlag DRV. Und wir kommen zu einem Hörbuch mit Gedichten und Prosa von Michael Krüger. Michael Krüger, Jahrgang 1943, war zunächst Lektor im Münchner Karl-Hanser-Verlag, den er später dann auch fast 30 Jahre lang geleitet hat. Er ist seit 2013 Präsident der Bayerischen Akademie der schönen Künste und er ist unter anderem Mitglied des Pennzentrums zentrums Deutschland, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Berliner Akademie der Künste. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen zählen Lyrikbände sowie der viel beachtete Roman Die Cellospielerin oder auch der Roman Das Irrenhaus. Michael Krüger zählt zweifelsohne zu den wichtigsten Dichtern und Denkern unserer Zeit, ob in Lyrik oder Prosa oder als eine der prägendsten Figuren des deutschen Kulturbetriebs der letzten Jahrzehnte. Nun ist zu seinem 80. Geburtstag am 9. Dezember das Hörbuch »Ins reine, Gedichte und Prosa« beim Hörverlag erschienen, gelesen von ihm selbst. Dorothee Mayer-Kawik, was hören wir da genau von ihm?
2: Ja, es ist Michael Krügers Auswahl aus seinem eigenen Werk. Die Texte stammen teils aus den 1980er und 90er Jahren, aber es sind auch ganz neue dabei. Und die werden hier von ihm selbst eben gelesen. Es gibt ja schon ein Buch unter gleichem Titel, das 2010 erschienen ist bei Surkamp. Ja genau, Michael Krüger hat sich diese Texte nochmal vorgenommen, überprüft und einiges Neugeschriebene eben aufgenommen und der Zusatz heißt jetzt nicht nur Gedichte, sondern eben Gedichte und Prosa. Sind das dann bestimmte Themen, die er da aufgreift? Ja, es ist so eine Art Lebensbilanz. Das heißt, mit den Texten erfahren wir wirklich viel über Michael Krüger selbst. Und er beginnt mit dem Ort seiner Herkunft. Er wurde ja in Sachsen-Anhalt geboren und wir hören jetzt mal einen Ausschnitt aus, wo ich geboren wurde.
5: Als ich mein Dorf kürzlich besuchte, fiel mir alles wieder ein, nur ungeordnet. Der Kunsthonig und der schwarze Sirup, der sämig durch die Löcher im Brot tropfte, die fauchenden Feuer über Mäuselwitz, die kyrillischen Gewehre im Steinbruch von Keiner, der Kohlenstaub, Warmbier, der ängstliche Gott, der schnatternde Alarmruf des Widerhopfs, die puckernden Flüsse auf dem Handrücken des Großvaters, der blaue Teppich unter den Pflaumenbäumen, die Eselsohren in der Bibel, die fromme Armut, das Glück. Auch die Toten redeten mit, von fernher angereist in altmodischen Kleidern, die Frauen mit Haarnetzen, die Männer in gewendeter Uniform, mit Schusslöchern auf der eingefallenen Brust. Und in der Mitte mein Großvater, ein Auge auf die Welt und eines nach innen gerichtet, vor sich ein Teller Kartoffeln, mehlig und buttergelb, gut für Schweine und Menschen und mich. Das alles bin ich, der Mann mit dem Hasenherz, nicht mehr, eher weniger.
2: Hm, ich finde, das ist eine wunderschöne Beschreibung, vollkommen verknappt so auf das Wesentliche und mit seinen Worten malt er regelrecht die Kindheit auf dem Dorf und lässt so die vergangene Welt vor unserem geistigen Auge
1: erstehen. Ja, und es ist ja auch eine Autorenlesung und ich habe den Eindruck, dass er auch wirklich sehr guter Interpret seiner eigenen Texte ist.
2: Ja, finde ich auch. Er hat eine wunderschön ruhige, entspannte Stimme, die so jede emotionale, große Erregung meidet. Er klingt sehr kraftvoll, dabei aber auch sehr entspannt.
1: Sie haben gesagt, er male mit Worten. Mhm. Zumindest bei diesem Gedicht drängt sich der Eindruck auf, er malt nicht abstrakt. <lacht> ja, genau. Er beschreibt sehr unmittelbar und damit auch
2: sehr verständlich für uns Hörer. Und es gibt viele Gedichte über Orte, die er bereist hat. Das reicht von Solio in Graubünden über Wien, Malta bis Berlin. Es gibt aber auch viele Gedichte, in denen Pflanzen und Tiere zentral sind. Da wimmelt es von Katzen, Hunden, Insekten, Bussarden und Mäusen, Schildkröten und immer wieder Schafen.
5: Schaf. Für Kaspar von Lovenberg. Gestern dachte ich wieder an die Schafherde in Mesin. Ich war aus dem Auto ausgestiegen, schaute über die sanften Hügel der Gascogne, die wirklich einladend sanft sind, und dachte, mehr kann das Leben nicht bieten als diese Wellen aus Weizen, Gerste und Sonnenblumen, die einmal zum Meer wollten bei der Erschaffung der Welt. Nicht jeder schafft es bis zum Meer. Plötzlich, die Sonne im Mittag und ich ohne Schatten, war ich von einer Schafherde umgeben. Sie wollen dich erdrücken mit ihrer wolligen Nähe, ging es mir durch den Kopf und eine Schafsangst kroch mir in sanften Wellen über den Leib. Aber sie nahmen mich auf, sie behüteten mich. Ich wurde zum Schaf und bin es geblieben. Andere wollen Hund sein, mit Ohren, die fliegen, wieder andere eine Katze und nichts als das. Aber ich bin Schaf, ein Schaf unter Schafen, ein angesehenes Mitglied der Herde.
1: Michael Krüger als angesehenes Mitglied einer Schafherde. Ja, das klingt erstmal irgendwie lustig, aber auch selbstironisch. Was erfahren wir denn noch über den Menschen, Michael Krüger?
2: Ja, es sind vor allen Dingen seine Beobachtungen der Welt. Und dadurch erfahren wir eben auch etwas über ihn selbst. Wir erfahren auch etwas über seine gesundheitliche Situation. Michael Krüger war lange sehr krank und auch das ist Thema in vielen Versen. Da spürt man dann schon auch Trauer oder Sorge vor einem drohenden vorzeitigen Tod, aber wird dabei nie wehleidig, sondern klingt sehr gefasst. Wir hören, das war's.
5: Die Vögel sammeln sich schon, bald fliegen sie über Mängel und Makel hinweg. Es ist der letzte Tag im August. Meine vierzehn Pillen, die farbige Illusion. Wenn ich sie nebeneinander lege, ergeben sie eine Art Rosenkranz. Der Gott ist aus Brot. Die Zeit ist gütig. Sie hat die Uhren, den Bäumen, vermacht, die sich mit dem Fall der Blätter bedanken. Trotz allem müssten wir Essen bestellen, für morgen und den Tag danach.
1: Das Hörbuch von Michael Krüger heißt ja Ins Reine, Gedichte und Prosa. Und man bekommt ja auch das Gefühl, da ist jemand mit sich im Reinen. Also das ist alles sehr uneitel und sehr reflektiert, was er da auch schreibt und erzählt.
2: Ja, so kann man das sagen. Die Texte berühren mich, weil einem der Mensch Michael Krüger wirklich sehr nahe kommt. Am Schluss gibt es noch einen Live-Mitschnitt mit Michael Krüger, eine Rede von ihm mit dem Titel »Das ungeplante Zulassen Münchner Reden zur Poesie« aufgenommen im Jahr 2014 und da zeigt er nochmal auch seinen Humor und man spürt auch so eine gewisse Aufgeregtheit, sage ich mal, und auch das wirkt sehr sympathisch. Das
1: Hasenherz hat es mir angetan. Genau. Ja, und die Schafe. Und die Schafe. Ins reine Gedichte und Prosa von Michael Krüger, eine Autorenlesung, eine MP3-CD, gute 6,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 24 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch in der Hörverlag und dieses Hörbuch kam auf den dritten Platz der hr 2 hörbuchbestenliste vom November. Wir kommen nun zu einem Sachhörbuch mit dem Titel Eat It, also Is es. Es ist ein Hörbuch von Dirk Steffens und Marlene Göring. Dirk Steffens kennt man vielleicht, der ist Wissenschaftsjournalist, spezialisiert auf Umwelt- und Naturthemen. Der Dokumentarfilmer, TV-Moderator und Buchautor arbeitet für die Reihe Terra X im ZDF und seit 2022 auch für die Film- und Printredaktionen von GEO und er hat schon mehrere Preise gewonnen. Marlene Göring ist ebenfalls Wissenschaftsjournalistin und Reporterin bei GEO. Dorothea Meyer-Karweck, die Lesung, die es im Download gibt, trägt den Untertitel Die Menschheit ernähren und dabei die Welt retten. Das klingt ja an sich gut. Wie ist denn das Hörbuch grundsätzlich aufgebaut?
2: Ja, das Thema Ernährung wird von diversen Seiten betrachtet. Da geht es als erstes mal um die Emotionen beim Essen, weshalb es auch so schwierig ist, Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Dann geht es Ein sehr um Sehr heikles Thema. Dann geht es um Vor- und Nachteile der modernen Landwirtschaft und schließlich um neue, positive Entwicklungen im Bereich Landwirtschaft. Aber erstmal geht es nach diesem Kapitel über Emotionen, die Nahrung hervorrufen kann, um die Entwicklung der modernen Landwirtschaft, mit der ja immerhin zurzeit acht Milliarden Menschen ernährt werden können. Das wird noch ansteigen auf zehn Milliarden. Und da hören wir einen ersten Ausschnitt.
6: Genug Essen für zehn Milliarden Menschen. Mit Ochsengespann, Sense und Mistgabel wäre das völlig unmöglich zu schaffen. Es ist insofern eine zwar banale, aber doch oft verdrängte Wahrheit, dass die Industrialisierung der Landwirtschaft das Fundament unserer modernen Zivilisation ist. Keine Arbeiterin baut, kein Soldat marschiert, keine Künstlerin malt, kein Computer-Nerd programmiert und keine Fußballerin kickt, wenn es nichts zu essen gibt. Hunger sollte es auf der Erde eigentlich gar nicht mehr geben. Rein rechnerisch hätten wir bereits heute genug für alle Menschen. Pro Tag und Kopf stehen fast 3000 Kilokalorien zur Verfügung, also mehr, als man braucht, um satt zu werden.
2: Ja, und da hörten wir Marc Bremer als Sprecher mit einem Ausschnitt aus
1: Eat It, also ist es von Dirk Steffens und Marlene Göring. Also ohne industrielle Landwirtschaft wird es nicht gehen, aber sie ist auch Fluch und Segen zugleich.
2: Genau, und die Nachteile werden dann in den weiteren Kapiteln des Werkes beschrieben. Also die Landwirtschaft trägt ja zu einem erheblichen Teil zum CO2-Ausstoß bei, führt zu riesigen Flächen- und Wasserverbrauch, zu Artensterben, Auslaugung von Böden, Verwüstung und so weiter und so fort. Diese Themen nehmen den ersten und einen auch großen Anteil dieses Hörbuchs ein, mit vielen Beispielen. Und da muss man schon sagen, das ist ganz schön deprimierend zu hören. Zum Glück gibt es dann den zweiten Teil, wo positive Entwicklungen beschrieben werden und die richten einen emotional dann wieder auf. Welche Lösungsansätze werden denn hier beschrieben? Ja, das Wichtigste ist, die beiden plädieren nicht dafür, zurück zu den Wurzeln zu gehen, also alles selbst bzw. nur noch biologisch anzubauen. Was fordern Sie stattdessen oder was wünschen Sie sich stattdessen? Ja, Sie setzen darauf, biologische Landwirtschaft mit konventioneller zu versöhnen, also alte, zum Teil vergessene Methoden mit neuen Techniken zu vereinen auch. Und zu den modernen Methoden gehört beispielsweise auch die sogenannte Präzisionslandwirtschaft, gestützt auf Computer und auch KI, also künstliche Intelligenz. So werden beispielsweise Nährstoffe und Pestizide nur genau dorthin gebracht, wo sie wirklich notwendig sind. Ein anderes Schlagwort ist die regenerative Landwirtschaft, die nach Meinung der Autoren wirklich viele Vorteile hat und eigentlich altbekannt ist.
6: In Amerika, Afrika und Asien sind die alten Praktiken noch nicht überall verschwunden. Dort haben viele Bauern nicht mal Bäume gefällt, um Felder anzulegen, sie haben einfach drum herum gesät. Im Norden Äthiopiens bestellen traditionelle Bauern ihre Felder seit 7000 Jahren im Schatten von Akazien, um sie vor der Sonne zu schützen. In Agroforsten auf den Philippinen wachsen Reis, Kaffee und Erdnüsse unter Mango- und Santolbäumen, nacheinander oder gemeinsam. Das eine wird gepflanzt, während sich das andere noch auf dem Feld etabliert. Die First Nations in Nordamerika säen die drei Schwestern immer zusammen aus. Mais, Bohne und Kürbis. Die Bohne klettert am Maisstängel nach oben und bekommt so mehr Sonne ab. Der Kürbis zu ihren Füßen verdrängt Unkraut. Und unsichtbar im Boden leistet auch die Bohne ihren Beitrag. Sie gehört zu den wenigen Pflanzen, die Stickstoff aus der Luft aufnehmen können. Mit Hilfe von Bakterien an ihren Wurzeln verwandelt sie den Stickstoff so, dass Mais und Kürbis immer genug zu essen haben. Wo die drei Schwestern zusammen gedeihen, werden sie immer mehr Früchte tragen, als es eine allein vermocht hätte.
1: Ja, das klingt erstmal sehr gut. Ne? Mhm. Also, das ergänzt sich schön. Aber diese Mischung von mehreren Pflanzen auf einem Acker kann man sich jetzt im großen industriellen Maßstab nicht unbedingt vorstellen. Oder würde das auch funktionieren?
2: Ja, müsste man sehen. Aber klar ist, nicht alles hilft überall, dass diesen Anspruch haben die beiden Autoren auch nicht. Aber mhm. es gibt weltweit gesehen schon viele landwirtschaftliche Betriebe, die eher halt so klein oder mittelgroß sind, wo so ein Anbau möglich und auch vielleicht wünschenswert ist. Und die beiden Autoren erzählen aber, von viel mehr Möglichkeiten, beispielsweise auch von Vertical Farms, wo die Pflanzen in hohen Gewächshäusern wachsen, was den Flächenverbrauch drastisch reduziert. Thema ist auch Fleisch aus dem Labor oder eiweißhaltige Insekten als Nahrungsmittel. <lacht> Viele Völker auf dieser Welt haben damit ja keine Probleme, wir
1: hier allerdings schon. Also das kann ich mir für mich nicht vorstellen. Ich verzichte ja. dann auch lieber auf Fleisch, aber ja, wir brauchen auf ist, jeden Fall Alternativen. Genau. Ein erster Schritt
2: sind aber Maden, die von Abfallstoffen leben und die dann zu Schweinefutter verarbeitet werden. Was natürlich auch sehr viel ressourcenschonender ist, als Soja zu importieren. Das passiert auch schon hier in Deutschland, beispielsweise in einem Betrieb in Sachsen, den die Autoren vorstellen. Ja, und so werden hier sehr viele Beispiele genannt, wie Landwirtschaft verändert werden kann. Und dabei, jetzt müssen manche stark sein, wird auch die grüne Gentechnik nicht komplett verteufelt. Überhaupt plädieren die beiden Autoren dafür, Feindbilder abzubauen, also zum Beispiel auch Veganer und Fleischfresser miteinander zu
1: versöhnen. Ja, ein schöner Ansatz. Mhm. Aber insgesamt auf den Fleischkonsum verzichten mhm. oder reduzieren zumindest. Ich denke mal, das sollten wir alle schon.
2: Ja, das ist schon notwendig. Letztendlich ist es viel ressourcenschonender, sich von Pflanzen zu ernähren als von Fleisch. Aber auch dies sollte eben möglichst nicht mit Verboten erreicht mhm. werden, sondern eher so mit Wissensvermittlung und positiver Verstärkung. Und das trägt wohl schon Früchte, zumindest in Deutschland. Im Schlusskapitel verweisen die Autoren auf die Macht, die wir als Verbraucher haben. Und dieses Schlusswort liest, wie auch
3: die Einführung, Marlene Göring selbst. Die allermeisten Konzerne werden nicht von habgierigen Egomanen, sondern professionellen Managern geleitet. Und die folgen betriebswirtschaftlichen Argumenten. Sie wollen Geld verdienen, und wenn Sie der Überzeugung wären, Sie könnten das mit nachhaltig produzierten Waren genauso gut oder sogar besser als mit solchen, für die Natur zerstört wird, dann würden Sie das auch tun. Wir müssen also keine finsteren Mächte niederringen, um die Welt zu retten, sondern die Märkte verändern. Und ein Mittel dafür ist die Nachfrage, die wir mit unseren Kaufentscheidungen schaffen. Und offensichtlich passiert da gerade auch etwas, ganz sicher bei uns in Deutschland. Man sieht es daran, dass kein Player im Big-Food-Komplex mehr ohne Nachhaltigkeitsabteilung auskommt. Und daran, dass die Großen die Supermarktregale mit vegetarischer Wurst und veganem Käse fluten. Die Biooption gibt es mittlerweile auch vom Discounter. Dass der Fleischkonsum in Deutschland seit 2019 so schnell auf gut 50 Kilogramm pro Mensch und Jahr gesunken ist, nachdem er jahrzehntelang bei 60 Kilo stagnierte, ist ein unglaublicher Erfolg.
2: Ein ja. Ausschnitt aus dem Hörbuch Eat It, ja. Genau, und das mit dem Fleischkonsum, das wusste ich nicht und das finde ich wirklich äh, sehr erstaunlich und gut.
1: Wie gefällt Ihnen denn das Hörbuch insgesamt, Dorothee meyer -Kawik?
2: Ja, also vieles, vor allem diese, so diese negativen Aspekte der modernen Landwirtschaft, das habe ich schon gewusst. Da finde ich aber, dass die beiden das nochmal gut zusammenfassen. Noch interessanter fand ich dann natürlich den zweiten Teil mit den positiven Beispielen. Man muss nicht alles bejubeln, was die beiden anpreisen, aber es ist einfach interessant. Und gefallen hat mir, dass sie sehr technikoffen sind, die beiden. Das große Ziel ist es ja, dass Nahrung weltweit für alle reicht und die Umweltlasten trotzdem
1: minimiert werden. Eat It, so heißt das Hörbuch von Dirk Steffens und Marlene Göring. Die Menschheit ernähren und dabei die Welt retten, so der Untertitel. Eine ungekürzte Lesung mit Marlene Göring und Marc Bremer. Es sind gut sechs Stunden Hörzeit. Man kann diese Lesung nur downloaden. Das Ganze kostet dann knapp 19 Euro. Und es ist erschienen in der Hörverlag. Und wir kommen zur Rubrik Kinderhörbuch. Da geht es heute um eine Geschichte von Maja Konrad. Maya Konrad wurde 1983 geboren. Sie hat Tourismusmanagement studiert, hat längere Zeit in Borneo gelebt und arbeitet heute in Leipzig. Dort findet sie auch die Inspiration für ihre Geschichten, auf den Straßen in ihrem Stadtviertel zum Beispiel. Das Kinderhörbuch, das wir heute vorstellen möchten, heißt Henry Kolonko und die Sache mit dem Finden. Dorothee Maya Kavik, erzählen Sie uns doch mal erstmal was über diesen Henry Kolonko.
2: Ja, das ist ein Junge, der mit seinem Vater in einer Stadtwohnung wohnt. Die Mutter, so erfahren wir, ist vor fünf Jahren gestorben bei einem Unfall. Und der Junge hat jetzt ein ganz besonderes Hobby. Er sucht nämlich Dinge, die andere Menschen verloren haben, und versucht sie dann zurückzugeben. Ein sehr schönes Hobby. Was findet er denn da so? Ach, das alles Mögliche. Es können Schlüssel sein, ein Gehstock, sogar mal ein Gebiss und vieles anderes mehr. Und über vermissten Anzeigen in der Zeitung findet er dann eventuell die Besitzer. Bekommt er denn da auch Finderlohn? Ja, den will er gar nicht. Er klingelt kurz, sagt, ich habe das gefunden, was sie verloren haben und macht sich dann aus dem Staub.
1: Ist er denn menschenscheu? Das klingt ja so wissen, bisschen, dass er sehr schüchtern ist.
2: Ja, introvertiert ist er auf jeden Fall. Und gerade er lernt dann ein Mädchen kennen, das komplett anders ist als er. Als Henry gerade den Briefkasten im Hausflur leert, springt ein sehr bunt angezogenes Mädchen mit lautem Gepolter die Treppe runter und spricht ihn
4: an. Da hören wir mal rein. Es liest Julian Greis. Hallo, ich bin Pippa Glockenstein. Wir wohnen jetzt hier. Das Mädchen streckte ihm die Hand entgegen und lächelte. Sie lächelte so breit, dass sich ihre Ohren dabei hoben. Henry hatte das mal bei seiner Tante gesehen und fand es gruselig. Wortlos schob Henry die letzten Briefe zusammen. Wir wohnen auf der Zwei und ich habe ein Meerschweinchen, fuhr Pippa fort. Es heißt Einstein. Möchtest du es mal streicheln? Henry stand auf und starrte in Pippas grüne Augen. Rund um die Pupillen tummelten sich kleine braune Sprenkel. Mama ist noch auf der Arbeit, aber Papa ist zu Hause. Wir könnten also sogar einen Film schauen. Pippa zwinkerte und Henry sah, wie sich dabei nur das rechte Ohr hob. Dann wieder beide. Na gut, vielleicht ein andermal. Ich muss dann jetzt los, Kisten auspacken. Pippa Glockenstein drehte sich um und hüpfte die Treppen rauf. War schön, dich kennenzulernen, Briefmann. Auf dem ersten Treppenabsatz drehte sie sich noch einmal um. Wir werden richtig gute Freunde. Das habe ich im Gefühl. Damit war sie verschwunden. Henry schob seine Haare hinter die Ohren und fragte sich, ob er das
1: gerade geträumt hatte. <lacht> Ja. ja, wirklich sehr, sehr schön, diese mhm. Szene. Da treffen sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander. Aber das ist ja auch gerade eine tolle Grundlage, um eine schöne Geschichte darüber zu erzählen, oder? Genauso ist es auch hier. Die
2: extrovertierte Pippa rückt Henry regelrecht auf die Pelle. Und da der eben nicht nur introvertiert, sondern auch sehr höflich ist, lässt er es geschehen und nimmt sie dann einfach auch mit auf seine Sachensuche. Und bei der Suche nach einer verlorenen Katze schlägt sie ihm dann vor, Köder auszulegen.
4: Legen. Wir legen die hier im ganzen Viertel aus und spätestens am Abend kommt Mimi raus und holt sich die. Henry überlegte. Die Idee war gar nicht schlecht. Und in der Nacht legen wir uns auf die Lauer und fangen sie, fuhr Pippa fort. Okay, sie hat echt einen Knall, dachte Henry. Das erlaubt mein Vater nie, sagte er. Pippa sah ihn an, als wäre er derjenige mit dem Knall. Wir erzählen das doch nicht zu Hause.
2: Ja, das ist wirklich eine schöne Szene, die zeigt, wie unterschiedlich die beiden sind. Also das hat Konrad noch nie gemacht, einfach so nachts von zu Hause fortzugehen. Aber er lässt sich drauf ein und letztendlich finden sie dann auch die Katze und können sie den Besitzern zurückgeben. So wird Henry regelrecht in ein neues Leben katapultiert. Er erweitert seine Grenzen, traut sich viel mehr als früher und einmal betreten sie sogar eine fremde Wohnung, als dort die Tür offen steht. Das heißt, sie brechen da ein? Naja, sie, <lacht> sie wollen eher etwas zurückbringen und nicht wegnehmen. Aber klar, Henry hätte das früher auch nie getan. Aber irgendwann gibt es dann doch mal einen Konflikt zwischen den beiden, denn Henry möchte eigentlich immer nur Dinge suchen und zurückgeben, Pippa dagegen
4: auch gern mal was anderes machen. Das ist nicht fair. Wir haben die ganze Zeit das gemacht, was du wolltest. Ihre Stimme klang plötzlich eisig. Henry schluckte. »Wir können doch auch ein anderes Mal wieder was mit deinen Fundstücken machen.« »Nein, das können wir nicht«, platzte es aus Henry heraus. Lauter als geplant. Pippa sah ihn erschrocken an. »Das geht nicht«, sagte Henry, wieder etwas leiser. »Ich kann einfach nichts anderes machen.« »Und wieso nicht?«, fragte Pippa. Sie verschränkte die Arme. Henry sah, dass ihre Augen verdächtig schimmerten. »Ich weiß es nicht«, rief Henry, nun wieder laut. »Ich muss das einfach machen! Ich hab das immer schon gemacht!« Er wollte ihr etwas erklären, was er sich selbst nicht erklären konnte. Henry suchte nach Worten. Aber Pippa hatte genug gehört. Sie ging einen Schritt auf ihn zu. »Dann mach doch weiter mit deinen blöden Fundstücken!« Sie schaute ihm kurz in die Augen, dann wandte sie sich ab und lief weg in Richtung Park.
2: Tja, da hat es mal richtig geknallt zwischen den beiden, aber es führt dann auch dazu, dass Henry so ein bisschen anfängt nachzudenken und schließlich selbst drauf kommt, warum er immer Dinge suchen und zurückgeben muss. Und kommt er drauf, warum das so ist? <lacht> ja, es hat etwas mit der Mutter zu tun, die er ja auch verloren hat und die ihm halt niemand zurückgeben kann.
1: Jetzt haben wir hier Julian Kreis gehört, 1983 geboren, aber er schafft es ja wirklich hier sehr gekonnt, auch diese Kinderstimmen zu sprechen, also richtig in die Rollen reinzuschlüpfen.
2: Genau, für seine Interpretation hat Julian Kreis auch schon mal einen Kinderhörbuchpreis «Beo» bekommen. Und er liest ihr mit hörbarer Empathie für die Figuren und sehr großer Freude am Text. Da spürt man auch keine innerliche Distanzierung. Für Erwachsene vielleicht ab und zu ein bisschen kreischig, aber für diese Altersgruppe der Siebenjährigen finde ich das sehr angemessen. Insgesamt ist es ja eine Geschichte über Freundschaft zwischen sehr unterschiedlichen Kindern, leicht traurig grundiert durch den Tod der Mutter, aber so dieses Wachsen an den Problemen, das Überwinden von Traurigkeit, das steht hier schon
1: im Vordergrund und Witz und Spannung kommen wirklich auch nicht zu kurz. Und uns hat es ja auch sehr viel Spaß gemacht genau. zuzuhören. Mhm. Vielen Dank Dorothee Mayer-Karweg. Henry Kolonko und die Sache mit dem Finden, ein Hörbuch von Maja Konrad, gelesen von Julian Greis. Es sind zwei CDs, zwei Stunden, elf Minuten Hörzeit zum Preis von 12 Euro. Empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab sieben Jahren und erschienen im Verlag Hörbuch Hamburg im Label Silberfisch. Dieses Hörbuch kam auf den zweiten Platz der hr 2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche vom November. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende und für heute verabschieden sich Dorothee meyer karwig und Christiane Hillebrandt.